0: Hallo, lieber Gott. Wenn du gerade Zeit hast, ich würde gern kurz mit dir über die Kirchensendung heute sprechen.
1: Hallo, Andreas. Ja, können wir gerne. Was kann ich für
0: dich tun? Du bist eine Frau.
1: Ich bin deine Vorstellung.
0: Ich wollte dich jedenfalls fragen, ob ich heute dich und die Kirche in der Sendung komplett trennen kann oder ob dich das sauer machen würde.
1: Naja, Andreas, sauer. Du warst ja mal katholisch. Bist dann ausgetreten, bist dann bei den Protestanten eingetreten. Und jetzt überlegst du wieder, ob das alles so ja, ist.
0: Ah, ich weiß. Tut mir leid. Musst du mich jetzt daran erinnern?
1: Unterbrich mich bitte nicht.
0: Aber stört es dich denn nicht, dass manche deiner Kirchendiener so schlimme Dinge getan haben und sich dann auch noch, wenn es um eine gerechte Bestrafung geht, hinter dir verstecken und deswegen bald noch nicht mal jeder Zweite mehr in der Kirche ist?
1: Im Gegensatz zu euch Menschen, auch zu euch Journalisten, Verurteile ich nicht. Und ich muss mir die Sendung ja nicht anhören.
0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Dankeschön für die Produktion des gefakten Traums an Sandra Klüber und David Brucklacher. Brückentag heute. Ich muss arbeiten. Ich hoffe, Sie nicht. Gestern Feiertag. Haben Sie sofort auf dem Schirm welcher Vatertag? <lacht> genau, Christi Himmelfahrt. Was außer dem schönen Anlass für ein paar freie Tage, muss uns das interessieren? Oder müssten wir vielmehr konsequent darüber nachdenken, christliche Feiertage entweder abzuschaffen, wie ja schon mal den Buß- und Bettag in den meisten Bundesländern, oder durch andere zu ersetzen oder ergänzen, wie den Weltfrauentag, wenn bald noch nicht mal mehr jeder zweite katholisch oder evangelisch ist? Immer mehr Kirchenaustritte, ein Rekordtief von Kirchensteuerzahlern nach dem anderen. Die Liste mit den Austrittsgründen ist lang. Besonders bei den Katholiken überfällige Reformen, Öffnung für Frauen, Zölibat, Umgang mit dem unfassbaren Missbrauch mit Homosexualität und so weiter. Darüber sprechen wir heute, schalten gleich unter anderem zum Katholikentag nach Stuttgart. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wie sehr die Kirche in den letzten 50 Jahren an Bedeutung verloren hat, kann man allein an meinem Leben ganz wunderbar absehen. Ich bin 1970 geboren. Zu der Zeit waren noch fast 95 Prozent der Deutschen entweder katholisch oder evangelisch. 19 von 20. Geburt, Taufe, Kommunion, Konfirmation, Heirat, Tod, die. Kirche als Lebensbegleiter für eine ganze Gesellschaft für alle Generationen. Mit Mitte 30, wir haben die Nullerjahre inzwischen, bin ich selbst aus der Kirche ausgetreten, aus Zweifeln am Apparat und so weiter. Und so wie ich haben es vor jetzt 20 Jahren auch schon viele andere gemacht. Inzwischen ein Drittel der Deutschen konfessionslos, 2003. Und heute? Ich bin zwar inzwischen längst wieder eingetreten, zur Abwechslung mal in den anderen Verein, den protestantischen, aber damit schwimme ich gegen den Strom. Denn nach den letzten offiziellen Daten, und die liegen schon eine ganze Weile zurück, war gerade mal noch jeder zweite offiziell Mitglied und damit, auch wenn Einkommen da ist, Kirchensteuerzahler. Seitdem liest man weiterhin ständig von Rekordaustritten. Und selbst prominente Vertreter der katholischen Kirche, wie ganz aktuell der Generalvikar aus Speyer, Andreas Sturm, die werfen das Handtuch, glauben nicht mehr an eine Veränderung beziehungsweise den Willen daran. Sturm hat dazu auch bemerkenswerte Interviews gegeben, in denen er auch zugegeben hat, das Zölibat verletzt zu haben. Was aber für ihn nicht der ausschlaggebende Grund für seinen Rücktritt war. Also das ist in der Vergangenheit passiert und ähm, ich bedauere das, weil ich dadurch auch Menschen verletzt habe. Aber das war jetzt für mich nicht der entscheidende Grund. Weil der entscheidende Grund sind wirklich der große Reformstau, den wir haben. Das Thema Missbrauch ist nicht nur ein Thema bei uns, die Rolle der Frau in der Kirche ähm, beschäftigt mich sehr und ich erlebe einfach, dass sich da nichts ändern wird. Und die Zölibatfrage, wie Sie ja eben angesprochen haben, glaube ich auch, kann ich nicht erkennen, dass Rom das wirklich angeht. Gleichzeitig sind wir dabei, Pfarreien immer größer und noch größer zu machen, nur weil wir keine Priester haben. Ähm Entweder Frauen oder verheiratete Männer schließen wir aus und das macht es für mich einfach unsäglich. Und da ähm, war all diese Gemengelage zusammen, hat am Ende dazu geführt, dass ich sage, nein, es reicht. Der Ex-Generalvikar aus Speyer, Andreas Sturm, im Interview beim SWR. Er glaubt nicht mehr an einen echten Reformwillen, schon gar nicht aus Rom. Nicht besonders erfreut von diesem Knall aus dem Bistum Speyer wird die katholische Kirche gewesen sein. Zumal so kurz vor dem fünftägigen Katholikentag in Stuttgart, der am Mittwoch begonnen hat und am Sonntag endet. Liebe Gäste des 102. Deutschen Katholikentages. Wir freuen uns, dass wir hier im
1: Ländle beten, diskutieren, feiern, einander begegnen können.
0: Ich
2: freue mich auf fröhliche Gottesdienst. Wir bitten für alle, die zum Katholikentag nach Stuttgart gekommen sind. So segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ah.
0: Dankeschön, Laura aus Doba, für das kurze Stimmungsbild vom Katholikentag aus Stuttgart. Bundespräsident Steinmeier haben Sie gehört, Bischöfe, Bürgermeister bei der Eröffnung. Und mittendrin ist auch unser FAZ-Experte, Redakteur, Buchautor, Leiter des Ressorts Gegenwart, Daniel Deckers. Und ich sage jetzt einfach mal, in der Hoffnung, mit ihm verbunden zu sein, grüß Gott, Herr Deckers.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Krobocker.
0: <lacht> Sagt man ja in bestimmten Regionen noch. Ne? Wie, wie begrüßt man sich auf dem Kirchentag? Friede sei mit dir, habe ich immer noch so im Kopf.
2: Ist mir heute noch nicht begegnet, aber nein, nein. Also man schaut sich an und freut sich, dass man sich wieder sieht. Das ist ja auch so ein bisschen wie soll ich das sagen, wie ein, ein Familienfest, dass Leute, die sich schon auf den Weg gelaufen sind mhm. und die noch dabei geblieben sind, muss man auch sagen, dass ja. die sich bei solchen Tagen treffen. Und äh, allein das macht die Sache schon für viele zu einem Erlebnis.
0: Mhm. Herr Deckers, ich war vorhin so ehrlich und habe mich als Wechselchrist mit erneuten Änderungsgedanken geoutet. Ähm, vielleicht mal vorweg vor unserem Gespräch. Wie ist es bei Ihnen? Halten Sie der katholischen Kirche noch die Treue? Wollen Sie uns das verraten? Das,
2: ja, das tue ich. Und ich habe natürlich über, wegen meiner Berichterstattung über viele Dinge ähm, ja, auch relativ, ich sage mal, nicht nur freundliche Zustimmungen bekommen, sondern eben ja. auch viel Kritik. Ähm, und irgendwann schrieb mir ein Leser äh, nach der jüngsten Erhöhungswerte, da ging es um München, er, ist, er würde überhaupt nicht einsehen, warum er aus der Kirche austreten sollte, es sollten auch die anderen aus der Kirche austreten. <lacht> das das finde ich ein gutes Argument. Ja.
0: Damit sind wir beide und der Leser aber trotzdem möglicherweise bald in der Minderheit, denn ähm, wir können offensichtlich anhand der Daten aus einzelnen Regionen jetzt schon darauf schließen. weiß nicht, ob Sie da Näheres wissen, dass zum ersten Mal, weiß nicht seit wann, vielleicht seit dem Mittelalter, nicht mal mehr jeder zweite Christ in Deutschland Kirchenmitglied ist.
2: Das ist so. Also man gut über Statistiken dieser Art verfügt man erst also nicht. Es ist in der Neuzeit. Aber es ist so. Also, wenn man sozusagen die Identifikation mit der Institution Kirche in Form von Mitgliedschaftsentscheidungen für die Kirche als Gradmesser, ähm, sozusagen der, der Reputation der Kirche nimmt, dann muss man sagen, in diesem Jahr wird nach aller Wahrscheinlichkeit die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland kumuliert, mhm. also katholisch, evangelisch, unter 50 Prozent sinken. Mhm. Das ist in der Tat eine Zäsur. Mhm. Man,
0: man kann auf jeden Fall nicht mehr so tun, als gäbe es keine Probleme. Selbst der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, hat das in seiner Eröffnungsrede auch relativ schonungslos angesprochen. Entscheidender ist, glaube ich, das Missbrauch, Vertuschung und schleppende Aufklärung, viel Vertrauen beschädigt, bei manchen zerstört haben und zugleich eben auch viel Selbstvertrauen, ganz viel Selbstvertrauen der Kirche. Tja viel gekostet. Müssen wir diesen über die Jahre und Jahrzehnte unaufhaltsamen Bedeutungsverlust, ich glaube, das kann man so sagen, Herr Deckers, müssen wir diesen Verlust eigentlich
2: beklagen? Also es ist schwierig, sich von den Konsequenzen vieler verschiedener Faktoren, die jetzt sich einander wechselseitig verstärken, einmal die allgemeine Demografie, dann die Austrittswelle, dann mit fast mathematischer Sicherheit zu vorausberechnen Einbruch des Kirchensteueraufkommens aufgrund der Tatsache, dass die geburtenstarken Jahrgänge von 2025 an den Ruhestand gehen. Diese Folgen sich auszumalen, ist extrem schwierig im Detail. Aber das wurde auf einem Forum des Katholikentages gestern am, Freitag, Entschuldigung, am Donnerstag in aller Nüchternheit versucht. Mhm. Ähm, zunächst muss man mal sehen, dass Kirche ein großer, großer Arbeitgeber ist. Der Staat kann für das, was die Kirchen aufgeben müssen und zum Teil auch werden, nicht eintreten, kann das nicht auffangen. Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher ob die Gesellschaft dadurch reicher wird, wenn die Kirchen ärmer werden.
0: Jetzt treten ja auch nicht nur normale Menschen in Scharen aus, sondern auch immer mehr katholische Würdenträger. Kleinere, größere, ziemlich groß. Der Generalvikar aus Speyer, den wir vorhin gehört haben, der eben nicht mehr an Reformen glaubt, während bei Ihnen, Herr Deckers, in Stuttgart hinter den verschlossenen oder auch halboffenen oder ganz offenen Türen ja an Reformen gearbeitet wird. Wie geht das zusammen? Nimmt man das wahr? Spricht man darüber, dass der Andreas Sturm zurückgetreten ist und auch die Begründung?
2: Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo Andreas Sturm hätte auftreten sollen. es stand im Programm. Und er wurde sozusagen dann vom Podium aus sofern begrüßt, dass man ihm die Botschaft sandte, sie fehlen uns. Und für diejenigen, die noch nicht alle Hoffnung verloren haben, die glauben, dass es auch unterhalb der Schwelle von ich sag mal, Verfassungsreformen der Kirche. Ähm, da geht es äh, um den Zölibat, die Frage der Zulassung von Frauen zu ändern, dass es da noch viel Potenzial gibt, was man auch noch wecken kann. Ähm, Wer diese Hoffnung noch nicht verloren hat, ähm, so der findet sich hier auf diesem Katholikentag wieder. Und da gibt es viele. Okay, tatsächlich. Das muss man sehen. Mhm. Ja.
0: Aber es kommen ja trotzdem andauernd Nackenschläge von außen. Ne? Ich will jetzt nochmal noch einen nennen mhm. ähm, aus der Zeitbeilage Christ und Welt. Da wurde jetzt ganz aktuell nachgezeichnet, wie der Limburger Bischof Georg Bertzing einen Priester vor Jahren befördert hatte, der früher mal nachweislich Frauen gegenüber übergriffig geworden war. Das, das kommt natürlich auch pünktlich dann, ne?
2: Das kommt pünktlich und ähm, er sieht sich damit und äh, an dem Punkt auf eine Stufe gestellt mit, dem, mit seinem Antipoden, dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal-Wölki, mhm. der ja auch nichts dabei fand, einen Priester, der mit einem minderjährigen käuflichen Sex hatte, auch zum stellvertretenden Stadtdechanten einer größeren Stadt zu machen. Mhm. Also, wo um man in der Tat sich fragen muss, sind dann, also die Reformer und ihre Gegner sich nicht am Ende ähnlicher, äh, als es ihnen lieb sein kann, wenn es ihnen darum geht, Strukturen stabilisieren zu wollen oder auch zu müssen, ähm, von denen sie sagen, ich kann nicht anders. So, die müssen bleiben. Ja. Das ist in der katholischen Kirche mit dem Zölibat ein durch und durch hausgemachtes Problem. Genauso mit der Weigerung, Frauen ähm, als gleichberechtigte Mitglieder der Kirche auch zu allen Ämtern zuzulassen. Hm.
0: Während Priester fehlen halt, ne, und zwar Natürlich, viele. Natürlich, genau.
2: Ja. Nun ist es aber so, dass es, wenn man sich die Austrittszahlen anschaut, um die evangelische Kirche leider, muss man sagen, nicht besser steht, sondern eigentlich, wenn man sich die Verlaufskurven anschaut, immer noch ein Stück schlechter. Hm. Das heißt, man hat es hier mit, mit einem Krisenbogen zu tun, der sich, dessen Pole jetzt nicht allein im Institutionsversagen der katholischen Kirche, in dem Reputationsverlust von Bischöfen liegt, sondern dass man hat es hier mit dem Phänomenen zu tun. Wie kann man unter den Bedingungen einer modernen, pluralen Gesellschaft, was, was bedeutet es heute, Christ zu sein? Und wie kann man auch seine persönlichen Überzeugungen in die Gesellschaft hineintragen, aber genauso an seine Kinder oder Kindeskinder weitergeben, die selber, damit sie selber auch gerne Christ sein wollen? Hm. Und es gibt in Stuttgart so hervorragende Projekte, wie sich die Kirche in den letzten Jahren in der Stadt entwickelt hat. Hm. Ich stehe hier vor der Kirche St. Maria als. S. Maria, all soll heißen, diese Kirche dient der Kirchenraum als, ein, als eine Theaterbühne, als ein Showroom, nach dem Motto: wir haben eine Kirche und Sie haben eine Idee, hm. in die Bevölkerung reingesprochen. Vor, vor der Kirche steht die Halsarmee und verteilt Schlafsäcke und Kaffee. Hm. Hier ist eine der größten Obdachlosen-Szenen Stuttgarts. Und diese Menschen sind hier willkommen. Hm. Sie werden nicht vertrieben. Ja, hier steht Harris Bude, da können 200 Leute am Tag kostenlos Lebensmittel bekommen. Und die stehen deswegen da, weil die Kirche sagt, die sollen hier stehen. Die Stadt würde die Stadt würde denen keinen Grund an Boden geben. Das ist der Punkt. Hm. Und insofern, wenn diese Kirchen verschwinden würden, wäre die Gesellschaft nicht ärmer, nicht reicher, sondern sie wäre ärmer. Hm. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Jetzt habe ich, und das will ich Ihnen auch sagen, Herr Deckers, heute Morgen noch, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, mit meinem Nachbarn gesprochen, da habe ich auch gesagt, Mensch, die machen aber auch im Kleinen einfach so viel Gutes und er sagt dann, ach, das interessiert mich alles nicht mehr. Die gleichen Täter oder die gleichen, die die Täter gedeckt haben, die predigen jetzt, dass sie alles anders machen würden,
2: glaube ich denen alles nicht mehr. Ist mir alles egal. So, Ich war heute früh aber einem Italiener, äh, ein frühstücken, der fragte mich, was ich machte. Und er sagte, ich, das könnten Sie morgen in der FAZ lesen, weil Sie wollen. Es geht über Kirche. Alles Verbrecher. Alle Verbrecher. Ja. Ich habe gesagt, nein, es sind nicht alle Verbrecher. Das ist nicht so. Das eine ist diese sagen wir, administrative Ebene mit ihrem Organisationsversagen, wo es auch immer weniger so charismatische Figuren gibt, zumindest die ganz großen in der Öffentlichkeit rauskommen. Ja. Aber wirklich, wenn man sich anschaut, dass viele wirklich auch innovative, kreative, wo Christen sozusagen nicht ihren eigenen Vorgarten bearbeiten, sondern wo sie sich als Teil der Gesellschaft verstehen, wo es darum geht, Solidarität mit anderen zu zeigen, Subsidiarität zu ermöglichen, äh, um, um Problemlagen zu, zu lindern. Das sind Kirche Teil der Gesellschaft, aber sie sind es als, oder es sind Christen. Die tun es, weil sie Christen sind. Es gibt viele andere, die tun es aus anderen Motiven. Hm. ja, Und trotzdem sind Kirchen viele auch, auch Motoren von Veränderung, von Entwicklung?
0: Hm. Und jetzt kommt das zweite Totschlagargument, will ich Sie jetzt auch gerne noch mit konfrontieren. Äh, ja, ja, da gibt es welche, die wollen was ändern, aber dann kommt doch am Ende sowieso wieder der Papst Franziskus um die Ecke und sagt: Nö nö, eure Ideen, eure Reformen, euer synodaler Weg, den mag ich nicht, das machen wir sowieso nicht. Und Rom schmettert wieder alles ab.
2: Also ähm <lacht> Sie wissen, ich stamme aus Köln. Ich wünsche viel in der Kirche ähm, mehr rheinischer Gelassenheit. In Köln sagt man, man soll den J den Mann singen lassen. Das heißt also nicht den, den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen, sondern den Papst, sondern einfach die Dinge tun, von denen man überzeugt ist. Und dann soll der Papst mal kommen. Oder seine, seine, seine Mitstreiter. Einfach mal machen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja,
0: ja. Aber er hilft ja jetzt dennoch nicht weiter, Papstkritik auch ganz aktuell, ne? Franziskus hat ja, ja. immer noch nicht Klarstellung bezogen. Im Ukraine-Krieg, ich, ich kann mir vorstellen, der Ukraine-Krieg, das Leid der Menschen muss Thema sein, auch in Stuttgart. Ähm,
2: ist es, man, ist es. Aber ist man versteht es, versteht's es ja nicht,
0: warum sagt der Mann nicht einfach mal, Angriffskrieg, Putin, wir verurteilen das?
2: Das verstehe ich bei ihm wie so vieles andere offen, offenkundig auch nicht. Mhm. Ich bin, wie viele andere, glaube ich, auch ähm, nicht wenig enttäuscht von der Art und Weise, wie er, was er aus diesem Amt gemacht hat. Er hätte viele Chancen gehabt hm. und er hat so viele Chancen verspielt und glaube ich, das war die letzte.
0: Hm. Ist es dem Vatikan eigentlich egal, was hier bei uns in Deutschland mit Kirchenaustritten passiert, weil am Ende Südamerika, Afrika, Missionen, weil das doch so viel wichtiger ist als die paar Menschen, die hier bei uns austreten?
2: Also in Südamerika ist die katholische Kirche im freien Fall, das gilt auch. für viele andere Länder auch. Mhm. Das kann ihnen nicht egal sein, aber der Vatikan ist eine Institution, die da ist Blase noch ein sozusagen ein zurückhaltender Ausdruck. Man glaubt sich gegen alle sozusagen Widerwärtigkeiten äh, der Zeit gefeit und äh, aber dieses System, auch das System Vatikan ist am Ende, das mhm. muss man auch sehen. Und der und der Papst selber ist auch dafür sozusagen ein Indiz.
0: Letztes Wort, vielleicht nochmal einmal zurück nach Stuttgart. Sie haben ja auch schon ein bisschen was Positives gesagt. Ich, ich habe jetzt noch was Negatives, Herr Deckers. Es tut mir leid, es, es scheint, was die Zahl <lacht> ja, der Anmeldungen und der Besuche, ähm, was diese Zahl angeht, der am schwächsten besuchte Kirchentag aller Zeiten zu sein.
2: Ja, das ist so, das kann man erklären. Und trotzdem überlege ich mir, ich muss einen Leitartikel schreiben für die montag ob man auch da sich einfach so nonchalant auf den Standpunkt stellen sollte nach dem Motto jeder katholikentag der der nicht stattfindet ist ein guter katholikentag solch eine Veranstaltung wenn man sie wenn man sie sozusagen etwas intelligenter aufzöge sich ein bisschen stärker auf bestimmte Themen fokussieren würde dann glaube ich könnte das ein unglaublich spannender spannende Veranstaltungsformat sein hm. Um, und es finden hier Veranstaltungen wirklich auf aller, allerhöchstem Niveau statt. Auch mit externen Rednern. Also heute Nachmittag wird ein Forum stattfinden, da geht es um dieses brennende Thema assistierter Suizid. Da sitzt auf dem Podium alles, was Rang und Namen hat. Mhm. Das ist so. Um, und auch wenn Politiker sich hier nicht die Ehre geben, die lenken vielleicht auch nicht von wichtigeren Dingen ab als von sich selber.
0: Mhm. Herr Deckers, Sie müssen genau auf dieses Podium, richtig? Wir müssen Schluss machen?
2: Na, ich muss auf eine andere Veranstaltung, auch selber auf dem Podium sitze ich nicht. Ich muss eben ein eben beobachten, okay. damit die Leser der FAZ genügend mitkriegen.
0: Und Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, Montag kommt ein Leitartikel, am Wochenende wird man auch noch was lesen können. Also Ihnen erstmal herzlichen Dank. Ich sage es jetzt einfach mal. Herr Deckers, Friede sei mit Ihnen in Stuttgart. <lacht> <lacht> Schönes Wochenende. Tschüss. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich es wahnsinnig schwierig finde, über die Kirche zu sprechen, die Abneigungen, die man hat, ins Verhältnis zu bringen zu den guten Dingen, die ja auch da sind und auch zu werten wie Miteinander, Freundlichkeit, Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft. Wenn aber nun möglicherweise schon heute noch nicht mal mehr die Mehrzahl der Deutschen in der Kirche sind, wozu brauchen wir dann noch die ganzen christlichen Feiertage? Sind die überhaupt noch zeitgemäß? Meine Kollegin Katharina Hofbauer hat sich ein Mikro und ein Aufnahmegerät geschnappt und das mal hier in Frankfurt die Leute auf der Straße gefragt.
2: Ajo, ah weil ich selber Katholik bin dementsprechend ich das halt mitfeiert durch die Familie halt.
1: Also ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen und meine Eltern pflegen das sehr. Für mich ist das nicht mehr wichtig.
2: Warum nichts? Also
1: Erinnerung und so weiter. Ich weiß nicht, ob es zeitgemäß unbedingt ist. Ich denke, wir sollten nur mal überlegen, was wir leben wollen und was wir leben.
2: Ich habe auf jeden Fall nichts gegen Feiertage. Solange es Christen gibt, die daran glauben, ist es ja noch zeitgemäß. Ich werde auch schon ein bisschen vielleicht andere Tage von anderer Kultur nehmen und so. Mhm. Weil ja, hier Deutschland ist schon multikulturell, so werde ich schon. Aber ich finde, das ist schwierig zu machen.
1: Aber ich finde es gut, Feiertage zu haben, weil dann haben wir alle mal frei. Ich wohne in Berlin, da haben wir den Weltfrauentag. Das ist viel wichtiger. Ich glaube nicht, dass die Leute überhaupt noch dran denken, was das immer war. Sondern die freuen sich nur, dass sie
0: frei haben. Hauptsache frei. So denken natürlich auch viele. Was überhaupt für ein Feiertag? Egal. Christi Himmelfahrt, wissen Sie noch, um was es da genau geht? Es ist der 40. Ostertag, ganz offiziell. Jesus Christus fährt zu seinem Vater in den Himmel, ohne nochmal zu sterben, ohne einen Leichnam zu hinterlassen. Der 50. Tag ist dann Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf die Apostel und Jünger herab und der 60. Tag von Leichnam mit seinen Prozessionen, Brot und Wein werden zu Leib und Blut, Christi, Eucharistie und so weiter. Jetzt aber genug Bibelstunde, die Kollegin Katharina Hofbauer hatte bei ihrer Umfrage, das hat sie uns jetzt auch noch selbst erzählt, gar nicht mit so viel Auseinandersetzung mit dem Thema gerechnet.
1: Ich war überrascht, dass mir fast alle sagen konnten, welcher Feiertag war. Die meisten hatten auch eine Meinung zu unseren kirchlichen Feiertagen. Ich hatte nur ganz wenige, denen das Thema eher egal war. Ich denke da eigentlich gar nicht so drüber nach, ehrlich gesagt.
2: Ich bin auch Rentner, damit ist das mir alles egal.
1: Erstaunlich viele, mit denen ich gesprochen hatte, sprachen sich für die kirchlichen Feiertage aus und fanden, dass sie in unsere heutige Zeit passen. Vor allem aber waren alle dafür, dass jeder an solchen Tagen frei haben sollte und nicht nur gläubige Christen. Ich sehe auch richtig. Wir sind doch ein, ein Mensch. Wir werden auch alle gleich gehalten. Und dann alle, klar. Denn äh, das geht überhaupt nicht mehr ums Christliche, sondern mal einen Feiertag für die Menschen finde ich gut. Ich bin dafür, dass wir ihn feiern. schön was, wenn es alle feiern würden
2: und den christlichen Grundgedanken stehen lassen würden. Ja, wenn schon alle, genau.
0: Die Leute waren sich zumindest in einem Punkt allesamt einig, Feiertage streichen. Geht gar nicht. Egal ob christlich, der Neue Weltfrauentag oder historisch, Hauptsache frei. Die Entscheidungen über Feiertage treffen übrigens die Bundesländer. Während Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag noch in allen Bundesländern Feiertage sind, ist in drei Wochen an Fronleichnam nur noch in sechs Ländern frei. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass zukünftig auch noch mehr Feiertage eine andere Bedeutung bekommen könnten. Männertag vielleicht?
1: Zwischendurch, so eine Zeit, wo es ganz wenig gibt, könnte man nochmal einen erfinden. Viersicht. Tag im Sommer.
0: Männertag, ich weiß nicht. Viersichttag, okay. Kindertag, sehr gut. Den gibt es nämlich schon in Thüringen. Rein gesetzlich ist das alles möglich. Im Grundgesetz steht in Artikel 140, der sich wiederum auf Artikel 139 der Verfassung der Weimarer Republik von 1919 bezieht. bisschen kompliziert alles Folgendes.
1: Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
0: Es gibt also ein Anrecht auf Feiertage, auch wenn niemand mehr den christlichen Ursprung feiert oder auch nur eine Sekunde daran denkt. Dankeschön an Katharina Hofbauer für die Mithilfe bei der Recherche. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den Brückentag, 27. Mai haben wir. Und jetzt habe auch ich Wochenende. Ich wünsche Ihnen selber ein sehr, sehr schönes. Am Montag sind wir wieder für Sie da, gegen 17 Uhr. Die Kollegin Katrin Jakob spricht mal wieder über den Krieg. Macht es gut, bis dahin, ciao.
1: back.